0: con un minuto. Bienvenidos a este tiempo de reflexión. Quiero hoy hacer referencia a el libro de Gálatas. En este libro, el apóstol lo, lo escribe en un contexto en el cual algunos judíos cristianos o judaizantes empezaron a desacreditar el mensaje del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que decían los judaizantes en aquel tiempo? Eh, empezaron a decir que el apóstol Pablo enseña que somos libres de la ley eh, y, y empezaron a decirle a los cristianos gentiles allí de Galacia que una persona debe convertirse en judío antes de llegar a ser cristiano. También decían de que tenían que ser circuncidados, tenían que seguir la ley mosaica eh, y así empezaron a, a enseñar otras cosas que lo que el apóstol Pablo había eh, en cartas anteriores enviado a los hermanos. ¿verdad? Y a desacreditarlo a él como, como comunicador, como predicador de la palabra de Dios. Entonces eh, Pablo respondió a esta herejía o a esta serie de herejías escribiendo una carta a los creyentes en Galacia. Y en esta carta que les escribe, que es el libro de Gálatas, les es claro de que un cristiano es salvo por fe, no por la ley. Gálatas 2.16, Gálatas 20, 3 y 6, Gálatas 24. También les dice de que un cristiano es libre de la ley y lo explica un poquito más en qué sentido ¿no? Gálatas 2.4, Gálatas 5.1 verso 13 del capítulo 5 pero al final, al final de esta carta ya en el capítulo 6 el apóstol Pablo le da una serie de consejos finales a los cristianos y siempre uno tiene que estar atento a esos consejos finales que daba el apóstol Pablo porque a veces tiraba pepitas de oro ahí al final. ¿Ah? Y les dice ahí en el verso 1 del capítulo 6, Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga. Después dice el verso 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Después está este texto muy conocido, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también es recogerá o cegará. El que siembra para su carne, bueno, de la carne va a cegar corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Me gusta mucho este texto porque a veces puede que uno se canse de hacer el bien, ¿verdad? No, a su tiempo vas a cegar aquello bueno que estás haciendo, si no, desmayas. Y termina el verso 10 diciendo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El versículo 7 dice, todo lo que el hombre siembre, eso también va a cegar. De acuerdo a lo que yo siembro, es lo que voy a cegar. Yo no puedo esperar cegar comprensión de la gente, si antes no sembré comprensión o empatía. Y esto me lleva a mí a pensar, y quiero trasladarte un poquito esta reflexión, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué estás sembrando en esta vida? Desde que amanece, nos levantamos de la cama, algo ya estás sembrando. Ahí nomás en los primeros minutos de estar levantado. El saludo que le das a tus seres queridos, el saludo que les das a tus compañeros de trabajo al llegar, es una siembra. A ver qué vas a cosechar más adelante. Yo quiero cegar amor, atención, amabilidad, paciencia. Bueno, pero tengo que empezar a sembrar eso. Si yo siembro aquí en el trabajo mala atención, irresponsabilidad, insensibilidad, vengo con mi cara larga. ¿Cómo puedo pretender cegar eso en un futuro cercano? No puedo. Si no tengo empatía con mis propios compañeros de trabajo, si no tengo misericordia en ocasiones con ellos, ¿cómo puedo esperar de que ellos sean así conmigo más adelante? A veces esa ciega... Puede tomarte años, años. Quizás haya siembras que ya no vayamos a ver, nuestros hijos probablemente lo van a recoger. Por eso la Biblia dice en el Salmo 112 que la descendencia del temeroso de Dios será poderosa. ¿Sabes por qué? Porque el temeroso de Dios es sembrador de buenas semillas. Sembrá más vos, no importa que ya no alcances a recoger aquello que vos sembraste. Tus hijos, tus nietos, lo van a recoger. Y luego el verso 9 dice, No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Decía hace unos minutos de que a veces nos cansamos de hacer el bien. Y no sé si alguien puede decir, bueno, en realidad es tu caso, Eliseo. Yo no me canso de hacer el bien. No sé. Porque yo reconozco, a veces me canso de hacer el bien. Y estoy seguro que es el caso de mucha gente. Por eso la Biblia dice, no te canses. Una esposa, por ejemplo, puede que se canse de tratarle bien a su marido, y más cuando éste no valora. Unos hijos pueden que... Se cansen de ser obedientes a sus padres, principalmente cuando ven que ellos cometen el error que te dicen que vos no cometas. Eso es incoherencia. Famoso el papá que le dice, mi hijo no vaya que a, a, a fumar o a tomar, pero él fuma o él toma. O sea, son incoherencias, ¿verdad? Y eso produce muchas veces nuestros hijos rebeldía, de tal manera que no quieran obedecer. No, porque no tiene autoridad para decirme lo que tengo que hacer, te dice un adolescente. Y puede que en esas ocasiones se canse el joven. Y quiera decir, no hombre, tirar la toalla y yo voy a vivir a mi manera total. Ellos son imperfectos. ¿verdad? Así hablan a veces nuestros adolescentes. Hoy la palabra de Dios adolescente te dice, no te canses de hacer el bien. Obedeceno más vos, seguí más vos, no importa que ellos no hagan lo que te dicen que vos hagas. No importa que tus padres sean imperfectos, seguí más obedeciéndoles a ellos. No te canses de hacer el bien, ese es el mensaje hoy, porque la ciega está próxima. O a veces puede que alguien diga, ¿por qué me voy a preparar tanto en lo musical, por ejemplo? Cuando los demás que tocan conmigo, puede ser en el grupo de alabanza, ellos no se preparan. Ellos no estudian, así nomás. Entonces, ¿por qué yo? No te canses de hacer el bien. ¿Por qué voy a seguir Haciendo bien mi trabajo cuando no recibo ningún tipo de admiración elogio agradecimiento por parte de mis jefes mis superiores, por qué así no mancha no te canses de hacer el bien es el mensaje que hoy viene de dios a tu corazón, toma esta palabra y decirle a dios si tenés que pedirle perdón por haberte cansado y haber tirado la toalla en ocasiones y pedirle perdón y decirle. Desde hoy tomo la decisión nuevamente de seguir ¿m? y no me voy a cansar con tu ayuda Espíritu Santo porque vos sos el que me da las fuerzas para poder vivir así como tú me mandas que viva en santidad y haciendo bien lo que me han encomendado hacer.